0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. E hoje nós vamos conversar sobre que, sobre que tempos são esses, né? Você já ouviu essa pergunta quantas vezes? Que tempos são esses? Ou será que você mesma... Já não fez essa pergunta, né? A resposta a princípio parece óbvia, né? São tempos de Covid. E são, né? É um tempo atípico para o mundo inteirinho. Mas só que o mundo já passou por outros tempos tão de perplexidade, tanto quanto esse, né? Por tempos de tragédias que marcaram uma época foram as guerras mundiais, a gripe espanhola, o acidente nuclear de Chernobyl, a peste negra, desgraças, tragédias mesmo que mexem com o ser humano e que provocam, sim, muitas perguntas. E pra, para os cristãos, e até não cristãos, é, a pergunta principal às vezes é o que Deus quer com isso, né? Ou então, o que Deus vai fazer com tudo isso ou depois de tudo isso? O que é que será que Deus está falando para o mundo hoje com tudo isso? Para o nosso país? Para essa cidade onde a gente mora? Ou até mesmo para a igreja que a gente frequenta? Eu que frequento a primeira igreja batista, normalmente, é... Todos os anos, a, a gente tem um dia separado chamado dia da visão, que é um tempo para compartilhar a direção que Deus está dando para aquele período, né? E Então, a gente procura sempre saber a respeito de a vontade de Deus em alguns tempos. Hoje, a nossa perplexidade é porque tem famílias inteiras desaparecendo. Né? Famílias jovens, né? mulheres que tiveram o seu primeiro bebê indo embora, órfãos, um tempo de perdas financeiras. E a gente continua perguntando o que Deus tem falado. E as dúvidas? E os medos? Eu estava lembrando de uma história... Que um, de uma história, não, de uma conversa, né? Que um pastor amigo, ele dividiu com o Sanderson, meu marido e eu. E eu talvez, eu já tenho até contado, você até se lembre. Foi um tempo onde ele estava acompanhando uma, a família de uma ovelhinha dele. Um rapaz de 29 anos, que tinha sido diagnosticado com um câncer super agressivo, e estava morrendo. Aquele jovem rapaz era casado, era um pai exemplar, né? um marido maravilhoso, um exemplo para a igreja, um evangelista. A igreja toda estava, tinha sido levantada e estava orando por um milagre que não aconteceu. E naquele dia, na nossa conversa, o pastor disse que um pouco antes dele entrar num coma profundo que mais tarde terminaria em morte ele estava junto com toda a família o pastor dele e ele disse o seguinte não precisamos temer a dor não precisamos temer a doença ou a morte nós precisamos sim nos preocupar se estamos vivendo a vontade de Deus para as nossas vidas nesses tempos se nós estamos cumprindo o propósito de Deus aí o pastor perguntou né? que tempo é esse, Sanders? que tempo é esse que nós estamos vivendo? será que nós precisamos mesmo discernir o que Deus tem para nós em cada tempo? e nós saímos daquela conversa pensando tempo de Deus era aquele. E a pergunta de hoje, que tempos são esses? É. O que que a Bíblia fala a respeito disso? Eu vou le le ler um texto do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, que diz assim, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, as coisas presentes, as futuras Todas as coisas são vossas Na verdade Dentro desse contexto Quando Paulo estava falando Ele falava da responsabilidade Daqueles que ensinam a palavra de Deus De Paulo, de Apolo De Cefas Mas também ele juntava isso Com o tempo Coisas presentes, coisas futuras né? É porque alguns preferiam mesmo, Paulo, outros Apolo. Mas no, nos versos, no, no, em 1 Coríntios 3, nos versos 4, ele diz assim, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, vocês não estão agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem? Crentes, conforme... o uh, 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 o Senhor concedeu a cada um Eu plantei, Apolo regou Mas Deus deu o crescimento E ele vem explicando isso Aí no verso 22 Ele diz Ele enfatiza Que todas essas coisas Todas essas coisas né, Pertencem a Deus A vida, a morte, as coisas presentes As coisas futuras e ele fala que duas coisas bem particulares nos pertencem, o presente e o futuro. Todas as, as coisas presentes e as futuras, todas as coisas são vossas. Então, esse é o nosso tempo. Esse tempo nos pertence. Nós estamos vivos. Tudo é vosso, diz Paulo. Tudo é nosso, então será que a gente pode fazer o que quiser? Mas ele vai dizer que nós somos de Cristo, que Cristo é de Deus, somos propriedades de Deus que nos dá o tempo, que nos dá este presente e o futuro para administrar. Então, é uma responsabilidade, sim, a gente discernir esse tempo presente. Porque Paulo, ele não menciona o passado, né? E você não precisa nem perguntar por quê, porque o passado já foi o passado não volta mais, ele está fora do nosso controle. Só que às vezes é esse passado que mostra a qualidade do nosso presente. E esse presente, o que nós estamos vivendo hoje, vai mostrar a qualidade do nosso futuro. E, independente do que estamos vivendo, algumas pessoas, e até por motivos bem diferentes mesmo, Gostam de ficar presas no passado, né? Quantas estão ainda é, presas a antes da pandemia? Ah, porque antes da pandemia, antes da pandemia. De fato, pode ser que tenha sido um passado bom. E alguns tenham se fixado lá, porque era um tempo onde elas estavam felizes. né? Eu cansei de ouvir Mirtes. No início de 2019, eu tinha certeza... No, no início de 2020, eu tinha certeza que era o ano da minha vida, as coisas iam acontecer, as finanças, o ministério, seja lá o que for. E como elas não aconteceram, você está parado lá ainda. Mas tem coisas também diferentes a respeito do casamento. Ah, como era bom aquele tempo quando meu marido era mais gentil, mais apaixonado. Quando meus filhos estavam todos dentro de casa ainda, debaixo do meu controle. Sabe aquele saudosismo, pessoas vivendo no passado. Ai, ah, aquela casinha era tão pequena, mas era tão fácil de cuidar, não dava trabalho. E eu era tão alegre, e por aí vai. Pessoas que se prendem a lembranças. Só lembranças e a realidade do presente é ignorada. Agora outros, não sei se é pior ou melhor, se prendem ao passado porque estão marcados por ele não conseguiram se libertar da marca que esse passado deixou. Foi aquela infância infeliz e toda hora fala nisso. O que o meu pai não deu, o que minha mãe não deu, o que meu pai não deu, o que minha mãe não deu as dores, as privações, as mágoas. Todas essas coisas, queridos, impedem sim a qualidade da nossa vida no presente, porque a nossa vida é hoje. Hoje é uma realidade que nós não podemos fugir, nem para o passado, ou então projetar essa felicidade para um futuro, né? numa expectativa que talvez ela se realize. Sair do hoje, sair do tempo presente, é perder um tempo real das nossas vidas, é perder a única coisa que a gente tem. Esse momento, agora que eu estou falando com você, daqui a pouco vai ser passado, mas agora ele é único e nunca mais vai se repetir da mesma maneira. Queridos, o tempo de Deus não é dividido em presente, passado e futuro. Isso só conta para nós mesmos. Nós temos um Deus que enxerga o tempo de maneira linear, mas Ele está olhando para nós agora, sim. Ele nos espera agora. A mim e a você cabe viver o tempo de hoje. É, e a gente tem que falar nisso, porque nem sempre nós estamos usufruindo bem deste tempo. A, e a palavra fala muito sobre discernir os nossos tempo, né? principalmente com a dificuldade que a gente tem de fazer isso. Que tempo é esse que eu estou vivendo, né? O livro de Lucas, no capítulo 12, nos versos 54 diz assim, Jesus falando. Ele também dizia às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, vocês logo dizem: vai chover e chove. Quando vedes o vento Sul soprar, vocês dizem, vai fazer calor e faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu e como não sabeis decifrar, decifrar esse tempo? <risos> Pesado, né? Ser chamado de hipócrita. Pessoas que não sabem discernir o tempo de Deus é muito sério. E, e a respeito do tempo, o livro de Hebreus no capítulo 3, verso 7, diz assim: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, se ouvir Deus, hoje. E isso não é individualmente, não. Eu estou falando, vale, vale para a gente como igreja, vale para a gente como família de Deus ao redor de todo o planeta, né? Eu não sei quanto a você, mas tem pessoas, às vezes, vivendo hoje. É a espera de uma promessa que foi dada lá no passado e que não aconteceu ainda. E perdendo o tempo presente, esperando, esperando, esperando. Como se não houvesse outra possibilidade. Mas também é comum a gente ver pessoas vivendo em cima de uma ação que Deus fez lá no passado. Ai, ah, quando Deus me visitou, isso foi há 10, 15 anos atrás, Deus fez isso, fez aquilo, e você está presa lá ainda. Vale para tudo, como eu falei, vale individualmente, vale como igreja, vale como família. Sabe? Tem é, igreja que não saiu da mesma visão que Deus deu quando foi fundada e já bateram outros ventos que não foram percebidos. Qual é a palavra de Deus para esse tempo da minha vida? Até para o meu ministério mesmo? Queridos, o tempo precisa ser discernido, sim. A palavra de Deus fala que nós temos diferentes tempos na nossa vida. Está lá na, na belíssima palavra contida no livro de Eclesiastes 3. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e e tempo de curar, tempo de derrubar, e tempo de edificar. Tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de plantear, e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar, e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Você está compreendendo o tempo que você está vivendo? Por que, que é bom a gente conversar sobre isso? Porque esse é o nosso tempo de vida. Tem muita gente que vem atravessando os dias, os meses e os anos como quem dorme, né? ou como um sonâmbulo. É, como um sonâmbulo no um automático você conhece pessoas assim onde na vida tudo é sonho? tudo é sonho tudo são coisas que ainda não, se acontecer, não aconteceram quando? quando eu me casar, quando meus filhos saírem de casa, quando eu me aposentar quando eu conseguir viajar quando? 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 um sonho Zacarias 4,11 diz assim, o anjo que falava comigo voltou a me despertar como se desperta um homem do sono. Algumas pessoas vão ter que ser despertadas para ouvir Deus. E é hoje, é o que está escrito lá. Se ouvirdes hoje a minha voz. Sabe, é alguém disse que o tempo é um presente de Deus só que o tempo é perecível ele não pode ser guardado graças a Deus por esse dia louvado seja Deus por esse dia as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre nós neste dia o amanhã pertence a Ele C.S. Lewis ele diz que o homem vive encapsulado pelo tempo Mas Deus destinou o homem para a eternidade E essa é a razão pela qual Deus deseja ver os homens Aplicando duas coisas ao mesmo tempo O tempo presente de um lado E a eternidade de outro Porque ele diz que o presente É um instante onde o tempo toca a eternidade Lindo! Poesia, mas nós temos que adaptar o nosso presente, seja ele qual for. Esse tempo que estamos vivendo não é bom? Tá difícil? Tá terrível até? Vamos para a Bíblia. Homens e mulheres tiveram a experiência de viver em tempos muito desagradáveis, em tempos terríveis também, em tempo que não tinha nada a ver com a vida deles. E o que eles fizeram? O que eles nos ensinaram? Eu separei um só hoje, para gente olhar. Eu separei uh, Daniel, um jovenzinho que foi educado para viver em Jerusalém. Tudo dizia que ele tem uma vida boa, ia ter um futuro promissor, né? Mas, é aquele mesmo mas que pegou a gente desprevenido em março de 2020, né? Daniel foi deportado para Babilônia. O povo de Deus foi levado cativo por Nabucodonosor. E Daniel foi levado como escravo para viver numa nação que não tinha nada da cultura dele, nada da religião dele, nada do ambiente dele. E tudo que tinha lá agrediam as ideias e a formação que Daniel tinha recebido. Ele foi colocado num contexto deprimente, jovenzinho ainda, entre 16 e 17 anos. E, era, e nada daquilo era bom. Era o fim da independência política dos judeus. Israel deixou de ser uma nação e até o templo de Deus tinha sido destruído. Que tempo aquele, né? Daria para Daniel cumprir os propósitos de Deus dentro daquele contexto? Ele tinha as mesmas opções que nós temos hoje. Ou refugiar-se no passado, ficar ancorado naquele tempo maravilhoso, né? Ai, antes. Ou então ele poderia se apoiar de promessas e esperar por um futuro. Se ele tivesse feito qualquer uma dessas duas coisas, ele teria perdido o melhor de Deus para ele. Foi naquele presente, naquele tempo que ninguém queria, que ele viveu Toda a vida dele, sabe? É, juntinho de Deus, com experiências com Deus. Foi naquele tempo que ele foi para uma fornalha ardente e junto com os amigos eles puderam ver a grandeza de Deus, né? A proteção de Deus. Vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para fechar essa conversa. Sabe, queridos, os cristãos da Igreja Primitiva também passaram um tempo muito bom juntinho, repartindo o pão, cumprindo o ídio de Deus. A Igreja Primitiva vivia um tempo maravilhoso de igreja. Vem uma perseguição tremenda e eles tiveram que se dispersar. E foi por conta daquele tempo de perseguição que o Evangelho foi proclamado em todos os lugares. Você pode estar se perguntando, sim, eu tenho que me contentar com a situação que eu me encontro agora, com frustrações, com conflitos. Talvez seja uma experiência para você viver uma realidade, um princípio de Deus, princípios que Paulo ensina, como aprender a passar necessidade, ter experiência em qualquer circunstância, viver é, com pouco ou com muito, né? Paulo sabia adaptar-se a essas coisas, ele dizia, olha, tornei-me fraco para os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. É? E aí ele termina com aquela frase que todo crente conhece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passou por muitas coisas e foi aprovado. A gente tem muitas etapas na nossa vida. Já passamos pela infância, pela adolescência, na vida adulta, vem a velhice, vem a morte. E todas essas etapas são planejadas por Deus, que é um Deus de ordem. Então não adianta a gente pensar em pular etapas, sabe? Menosprezar o tempo que nos é dado. Isso vai trazer consequência ruim. Sabe, Se pessoas que dizem, assim, ah, eu não tive infância, né? Tive que trabalhar muito cedo, né? E daí? A, a infância não volta mais, a natureza tem leis também, sabe? E a gente precisa entender isso, porque a palavra de Deus diz que Deus fez bela todas as coisas a seu tempo. Quando era criança, a gente agia quando criança, raciocinava como criança, mas quando a gente chega à idade adulta, a gente tem que agir como adulto, é o que Paulo ensina. Não sei, às vezes você pode estar no entardecer da sua vida, tem vontade de olhar para trás, né? não adianta, o que você semeou no passado você está colhendo hoje mas hoje também pode ser tempo de semear o que é que você está semeando hoje? Moisés dizia que os anos da nossa vida né, chegam a 70, 80 para os que tem mais vigor mas é cansaço e enfado tudo passa rapidamente e nós voamos hoje é dia para ouvir Deus você está preparado para isso?